0: Va ora in onda, Beethoven 250 e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni Sinfonie. Fidelio e Missa Solemnis. 36esima trasmissione. La Seconda Sinfonia. A cura di Alberto Battisti.
1: Nel marzo del 1802 il despota e direttore dei teatri imperiali Peter von Braun negava a Beethoven la possibilità di organizzare una nuova grande accademia nella quale intendeva presentare la seconda sinfonia e il terzo concerto per pianoforte orchestra, di cui abbiamo appena ascoltato l'inizio dell'argo, il secondo movimento, nell'esecuzione di Rudolf Serkin e Leonard Bernstein alla guida della New York Philharmonic Orchestra. Insieme al dramma della sordità ormai manifesta, questa seconda cosciente delusione, che arrivava dopo mesi e mesi di intenso lavoro, trascinò la condizione fisica e psichica di Beethoven al tracollo. Il medico lo obbligò a un periodo di riposo nella quiete della campagna, dove avrebbe trovato conforto nella natura e nel silenzio, con passeggiate solitarie. Affidò allora al fratello Johan tutte le pratiche in corso con gli editori e affittò una piccola casa a Heiligenstadt, un sobborgo distante 5 km circa dal centro di Vienna, fra le vigne ai piedi del Kallenberg, una zona dove oggi i viennesi e i turisti amano frequentare quei locali che si chiamano Heurigen, locali tipici consacrati alla degustazione di un vino bianco novello frizzante che porta proprio quel nome, Origa. In quella solitudine Beethoven affidò la propria depressione a un celebre documento ritrovato fra le sue carte dopo la, la morte. È il cosiddetto testamento di Heiligenstadt, una lunga lettera ai fratelli che non venne mai spedita e contiene le riflessioni morali di un uomo pronto alla morte e privo di ogni speranza. Lo sconforto per la condanna alla sordità giunge qui agli accenti più dolorosi. Non mi riusciva a dire alla gente parlate più forte, gridate perché sono sordo. Come potevo, ahimè, confessare la debolezza di un senso che in me dovrebbe essere più raffinato che negli altri uomini e che in me un tempo raggiungeva un grado di perfezione quali pochi nella mia professione sicuramente posseggono o hanno mai posseduto? Poco è mancato che non ponessi fine alla mia vita. La mia arte, soltanto essa, mi ha trattenuto. Ah, mi sembrava impossibile abbandonare questo mondo prima di aver creato tutte quelle opere che sentivo l'imperioso bisogno di comporre. E così ho trascinato avanti questa misera esistenza, davvero misera, dal momento che il mio fisico tanto sensibile può da un istante all'altro precipitarmi dalle migliori condizioni di spirito nella più angosciosa disperazione. Pazienza! Mi dicono che questa è la virtù che adesso debbo scegliermi come guida e adesso io la posseggo. La professione di fede nella propria arte come missione da compiere nei confronti dell'umanità rivela il significato profondo di questo documento nei termini di una terapia personale affidata allo sfogo della scrittura nella quale non è difficile intravedere anche il tono retorico di un Werther che decide di scegliere per la vita e per l'arte invece che per la morte i sei mesi trascorsi a Heiligenstadt non ebbero solo questo aspetto drammatico il confronto con se stesso si risolse in un ritrovato vigore creativo che si maritalizzò nella seconda sinfonia, portata a termine in autunno, e nelle due serie di variazioni opera 34 e 35, per pianoforte, e in ben due trittici di sonate, l'opera 30 per violino e pianoforte, e l'opera 31 per pianoforte solo. Un formidabile fiume di musica, nato dalla più profonda disperazione. Prima di attingere a quella vetta rivoluzionaria capace di innalzarsi come un confine fra due epoche storiche e musicali che sarà l'eroica, Beethoven doveva ancora consolidare la propria identità di sinfonista con un'altra partitura decisiva. La seconda sinfonia in re maggiore, opera 36, fu messa in cantiere nei mesi di Heiligenstadt e portata a compimento nei primi mesi del 1803 nel frattempo il direttore del nuovissimo Theater under Wien Emanuel Schikaneda cioè il capocomico librettista e produttore del flauto magico aveva legato a sé Beethoven con un incarico assimilabile a quello che oggi diremmo compositore in residence per la sala che aveva sostituito il vecchio e glorioso Theater auf der Wieden, laddove era stato rappresentato il flauto magico. Il nuovo Theater der Wien era in un quartiere appena fuori porta, a poca distanza dall'edificio precedente, ma si trattava di un teatro capace di più di duemila posti, aggiornato alle più moderne soluzioni scenotecniche e illuminotecniche, destinato a competere con i due teatri imperiali grazie anche alla possibilità di avvalersi del musicista più ammirato dai viennesi, cioè Beethoven, che si era impegnato a comporre per Schikaneder un'opera nuova all'anno. La forte esposizione economica di quell'impresa e la poco accorta gestione costrinsero Schikaneder, dopo tre anni di attività, a consegnare il nuovo teatro nelle mani della Sherrymon Rivale, cioè del solito direttore dei teatri imperiali Peter von Braun, che era la bestia nera di Beethoven, come abbiamo ricordato anche nella precedente trasmissione. A gennaio del 1803, due anni dopo la solenne inaugurazione, Beethoven assunse quindi per Chica Nieder il titolo di Compositeur beim Theater an der Wien e progettò una nuova accademia per l'aprile successivo nella settimana santa. Fu quella l'occasione per presentare la seconda sinfonia in una serata interamente consacrata alla propria musica. È interessante notare come ormai l'impaginazione del programma poteva prescindere dall'affiancamento ai lavori di Haydn e di Mozart e mostrarsi al pubblico totalmente risplendente di luce propria, nel tempio che lo aveva eletto a propria divinità. A questo fine era necessario un cimento non soltanto sinfonico, ma anche nella musica vocale, cioè il territorio che Beethoven fino a quel momento aveva appena sfiorato, ma che pareva indispensabile a chi ricopriva un incarico in un teatro vocato principalmente all'opera lirica. Il 5 aprile del 1803, insieme alla Sinfonia numero 1 e alla Novissima numero 2, presentò per la prima volta il concerto in Do Minore, opera 37, il terzo concerto per pianoforte e orchestra, e l'oratorio Cristo sul Monte degli Olivi. Un pezzo adatto alla Settimana Santa, naturalmente, che però venne pubblicato soltanto nel 1811. Il motivo di questo ritardo dell'edizione a stampa deve essere imputato all'accoglienza tiepida che l'oratorio ricevette alla prima esecuzione e anche a quelle immediatamente successive. Il pubblico viennese non era avvezzo a vedere la figura del Salvatore incarnata in un cantante e presentata, come fece Beethoven, nella sua natura umana più dolente che divina. Il Cristo in preghiera al Getsemani, tradito e consegnato agli sgherri, è scolpito nella musica di Beethoven come un eroe tragico, un eroe che va incontro al suo destino con spirito di sacrificio, ma anche con accenti di disperazione. Quel ritratto affidato alla voce eroica di un tenore ha già i connotati che saranno due anni dopo trasferiti nel prigioniero politico Florestan del Fidelio. Lo spessore sinfonico che circonda la nobile angoscia del figlio di Dio sembrano più adatti a una tragedia lirica che non alla maestà serena e classica di un oratorio come i viennesi avevano conosciuto e amato nei capolavori estremi di Haydn, così immersi nell'ottimistica fiducia nella natura e nel suo creatore. Dallo smarrimento di fronte a una creazione musicale così anomala e così poco coerente con l'immagine serafica del Redentore, nacquero proprio le censure dei viennesi che si fecero ancora più severe nelle esecuzioni successive, e particolarmente nella Germania protestante, dove si giunse a cambiare addirittura il testo originale redatto da Franz Xaver Huber, pur di preservare una musica che comunque riusciva ad appassionare. Benché la composizione di Cristo sul Monte degli Olivi sia stata portata a termine nel tempo strettissimo di poche settimane, la partitura offre una mezza di soluzioni coraggiose, vibranti di drammaticità, di potenza, come tutta l'introduzione mirabile in Mi bemolle minore con suoi tromboni bruniti, che è così prossima allo stile tragico di Cherubini. era l'introduzione orchestrale dell'oratorio Cristo sul Monte degli Olivi con i Wiener Symphonic diretti da Bernard Klee. Un'altra pagina ragguardevole è in questo oratorio il doppio coro degli armati e dei discepoli di Cristo, sono i due cori che si confrontano nel momento dell'arresto che è un coro comunque più adatto a un'opera eroica che a un oratorio o infine il coro degli angeli che chiude l'oratorio solennemente scandito in un ritmo puntato eh, alla maniera barocca con un esplicito omaggio a Handel un nome chiamato in causa anche dalla fuga vigorosa in don maggiore posta a coronamento di, di questa partitura In altre pagine si respira invece dentro Cristo sul Monte degli Olivi di cui abbiamo appena sentito il coro finale degli Angeli un'aria fin troppo riconoscibile se vogliamo di quella musica rituale o delle aree più sentenziose del flauto magico di Mozart che certamente fu la pietra di paragone per un Beethoven quasi esordiente nella scrittura di musica vocale. E l'altra grande, attesissima novità dell'Accademia al Teater an Wien fu la Seconda Sinfonia. Il classicismo, così come lo avevano normato Haydn e Mozart fra gli anni 80 e 90 del Settecento, arriva qui alle proprie colonne d'Ercole. Un limitare che proprio in quel drammatico 1802 il musicista violerà abbozzando la sinfonia eroica, l'opera in cui si getta nell'avventura di un'arte guidata dall'ideale. La seconda sinfonia, infatti, porta i segni evidenti di un approdo che pur salvaguardando gli equilibri e l'ottimismo della Aufklärung, dell'illuminismo, ne ingigantisce i contorni, mette in mostra nuove tensioni non ancora risolte né indirizzate, ma tuttavia immediatamente avvertibili. L'organico strumentale, la composizione dell'orchestra, è ancora quello haydniano della prima sinfonia con archi, legni a coppie, due corni, due trombe e timpani. Ma le dimensioni e la sonorità dell'opera varcano abbondantemente i limiti di una sinfonia tardo settecentesca. E lo rivela già in tutta chiarezza l'estensione inusitata dell'adagio molto introduttivo, ben 33 battute contro le 12 che introducevano la prima sinfonia. È un adagio disteso in un lirismo solenne, ma marcato anche da forti chiaroscuri dinamici, e da una crescente tensione ed escursione dell'armonia su quella via che era stata indicata da Mozart nell'introduzione della Sinfonia K504 di Praga in Re Maggiore, in Re Maggiore esattamente come la Seconda Sinfonia di Beethoven. Come nella Sinfonia di Mozart, anche in questa introduzione della Seconda Sinfonia di Beethoven, il punto culminante è un accordo di re minore. dente fortissimo dal quale poi repentinamente l'attrazione precipita sul re maggiore il cui approdo è l'allegro comprio, con una connotazione nervosa, vitalistica che si espande energicamente all'interno di un perfetto ambito di costruzione sonatistica ma che accumula poi una tensione sull'A minore effettivamente rinuncia a un secondo tema addolcito come è consuetudine e preferisce invece come elemento antagonistico una specie di fanfara un segnale inequivocabile di una volontà d'azione. Stessa volontà d'azione che perentoriamente scandisce una figura staccata discendente in una specie di rigurgito del re minore, prima di assestarsi fremente sulla dominante, cioè sul quinto grado. proprio il fremito di questo re minore che apre quella che potremmo definire come un'ebollizione armonica dello sviluppo. Il tema di fanfara finisce per innestarsi con tutta la fierezza proprio di un assalto militare, che poi è placato ruvidamente sul Do diesis, cioè sulla sensibile dire maggiore. Fierezza marziale, che è rappresentata da quella fanfara affamata di eroismo, è destinata poi a sciogliersi in un tripudio affermativo, che caratterizza la coda di questo primo movimento. Una coda che perde il convenzionale ruolo di semplice appendice e diventa invece una gloriosa risoluzione, una vittoriosa emozionante trasfigurazione di quel secondo tema, un trionfo della volontà scaturito da una straordinaria salita cromatica dei bassi, cioè per semitoni, lungo tutta l'ottava da re a re. Una salita che sembra un faticoso sfondamento di un baluardo. È la sua conquista finale, salutata dalla luce accecante, delle trombe La dolcezza della melodia è recuperata invece nel larghetto, il secondo movimento, in La maggiore, che anch'esso mantiene la forma sonata. Il tema principale, esposto dagli archi, che sono disposti nel registro mediano, quello più confidente, fu definito da Berlioz puro e candido. E si nutre effettivamente di un calore, di una tenerezza, una terrierezza lirica che è degna di Mozart... anche il momento di transizione che ci porta verso il secondo tema. Eccoci arrivati al secondo tema che inizialmente è su si maggiore, cioè sulla dominante della dominante, che sarebbe invece mi maggiore. Quando Finalmente si arriva a Mi maggiore, quindi alla tonalità di dominante. Beethoven è come se la gratificasse di una veste melodica che ha natura più danzante e che è profuma, si potrebbe dire, di, 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 di Vienna, tipicamente viennese, in quei contorni di cordialità elegante e che ha delle sortite affabili del corno. Thank you. A questo punto i temi vengono elaborati nella sezione centrale e in particolare il primo di quei due temi, che passa dall'A maggiore all'A minore e acquista nella sezione centrale toni più turbati, che però nella ripresa naturalmente si stemperano. Lo scherzo, col suo movimento brillante, ha ormai soppiantato definitivamente il vecchio minuetto. Ha una conformazione tematica totalmente ritmica, rustica, se vogliamo, spigolosa addirittura, quasi da danza campestre. E non ci sono più scarpini né calze di seta, per intendersi, sono scarpe ormai piuttosto grosse. Tutto ho giocato sul contrasto ritmico, sulla posizione tra archi, corni e piano organico. trio centrale invece ha movenze più delicate, un sapore popolare agreste che eh, trova la sua, il suo colore nel protagonismo di oboi, fagotti e corni, come quelli una serenata diciamo così. Gli archi rispondono invece burberi all'unisono a questa grazia pastorale dei, dei legni quasi che non volesse raccogliere un invito. E poi si avvitano letteralmente a un fa diesis, come se fossero incollati a una sedia. Poi la giovialità dei fiati alla fine li convince e qualche passo di danza anche gli archi riescono a farli in questo trio. finale della sinfonia, della seconda sinfonia, allegro molto, è una specie di capriccio giocoso, in forma di rondò sonata, una forma che tipicamente confonde, fonde meglio, eh, il rondò con la sonata, ed è animato da scatti improvvisi, a cominciare da quello che è quasi come fosse un motteggio, sigla perentorio, l'attacco. orchestra è percorsa da una specie di frenesia vitale, quella frenesia tipica del Re maggiore, che è il Re maggiore indiavolato delle nozze di Figaro, del Don Giovanni, qui è diventato un po' più rustego nelle maniere spicce che sono tipiche poi del suo compositore, cioè il Beethoven. Una seconda idea melodica più distesa cantata per gradi congiunti, quindi senza intervalli ampi, è presentata prima dagli archigravi e poi dal clarinetto e dal fagotto. Sono quegli strumenti che si incaricano proprio di definirla come vero eh, e autentico secondo tema, rovesciandone però l'orientamento e collocandola stabilmente sulla dominante, sul quinto grado. Sono questi gli elementi su cui si realizza con slancio pieno l'esplosione turbinosa dell'energia di, di tutto questo lavoro, di questo movimento. Una libertà di trattamento che aggiunge a, al proprio conseguimento nella coda con la più grande affermazione, ancora più, più grande di quanto non fosse avvenuto nella coda del primo movimento è proprio il punto di arrivo. La coda infatti ha addirittura 100 battute che sono circa un quarto di tutto questo allegro molto nell'ultimo movimento della seconda sinfonia. L'avvio di questa coda è quasi incerto, balbettato e poi improvvisamente esplode in un fortissimo a tutta orchestra che colleziona al suo interno sforzati Multipli, uno dietro l'altro, per 30 battute, una specie di tripudio rutilante di sonorità che fece giudicare ai contemporanei questo, questo movimento selvaggio, rumoroso e addirittura si arrivò a, a spendere l'aggettivo mostruoso. Per le orecchie dei contemporanei questo finale era davvero eccessivo. A noi invece riempie naturalmente di felicità <ride> ascoltare l'ultimo movimento della seconda sinfonia di Beethoven, però per l'epoca era evidentemente fuori misura. Al canto loro, qualche ragione, quegli ascoltatori disorientati potevano averla, perché questa sinfonia metteva la parola fine su tutte le loro classiche certezze e conquistava all'orchestra l'immagine sonora possente che Beethoven aveva già scolpito sul pianoforte. Di lì a poco, con l'eroica, avrebbero sentito entrare nella musica, le cannonate della storia e il sangue delle rivoluzioni. Ringraziando per l'attenzione che avete prestato a questo racconto, vi invito ora ad ascoltare l'esecuzione integrale della Sinfonia numero 2, il re maggiore, opera 36 di Ludwig van Beethoven, nella esecuzione della Chamber Orchestra of Europe, diretta da Nicolaus Arnoncourt, una registrazione effettuata nel 1999. Alberto Battisti vi saluta insieme a Gianluigi Campanale che ci ha assistito oggi in regia. <musica>
0: Abbiamo trasmesso Beethoven e 250 e gli uomini salirono verso la luce. Progetto di Alberto Battisti e Luca Berni. Sinfonie Fidelio e Missa Solemnis. 36esima trasmissione: La seconda sinfonia a cura di Alberto Battisti.